0: Du hast keinen Plan, was du mit deinem Leben anfangen sollst, richtig? Ich auch nicht! Dabei sind wir die Generation mit den krassesten Möglichkeiten, die es jemals gab. Aber welchen Weg soll ich einschlagen? Oder was ist der richtige Job für mich? Ich? Ich habe viele Träume und Ziele. Aber wie kann ich sie erreichen? Wie kann ich 100% geben, meine Zeit wirklich auskosten und trotzdem eine Leichtigkeit behalten? Gibt es einen tieferen Sinn im Leben? Und jemanden da oben, der einen Plan für mein Leben hat. Eins steht jedenfalls fest. Ich will etwas Bedeutendes tun. Ich kann mehr als andere denken. Ich kann mehr als ich selbst denke. Ich will einen Unterschied machen. Ich will nicht nur auf dieser Welt leben. Ich will sie verändern. Hallo ihr Lieben, hallo, ICEF Zürich. Schön
1: seid ihr da. Dankeschön, liebe Marco Churches, hallo. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Danke. Es ist ja, ich sage immer zum Leo, man müsste eigentlich Geld zahlen, um dieser Kirche predigen zu dürfen. Ja? Weil es ist so schön, hier bei euch zu sein. Und ich habe euch ein Thema mitgebracht, das heißt, die Welt verändern und Leichtigkeit behalten. So, das ist die Mischung heute. Ja, ich weiß nicht, was du darüber nachdenkst, wenn du hörst, die Welt verändern. Und du sagst, naja, ich muss ja nur morgens mal die News aufschlagen. Du machst die News auf, machst den Fernseher, deine App auf, was auch immer. Und dann kommt eine Nachricht nach der anderen wo du denkst, boah, wie soll das denn gehen? Es können natürlich private Nachrichten sein auf deinen WhatsApp-News oder was ich was, dass Krankheiten in deinem Leben ist, es kann aber auch die Inflation sein. Es können Kriege sein, es können Nöte sein. Es können Ängste sein, die hochkommen und du beschäftigst dich mit dieser Welt und dann hörst du den Titel Welt verändern. Und die einen, wenn sie es anschauen, denken sich eher, ich werde eher antriebslos, wenn ich das höre. Ich werde eher schwer. Ich habe gar keine Kraft mehr zu überlegen, es bringt doch eh nichts, oder? Und was soll ich tun, wenn Wladimir Putin weiter durchdreht? Ja? Ich habe gehört, ihr Schweizer habt zumindest Jotabletten zu Hause, ne? Wir Deutsche nicht, also ihr habt einen Vorsprung, ja? Ihr habt zumindest einen Bunker, die haben wir nicht. Boah, ich kann zwei Millionen eine Waffe bedienen, wir haben nur Waffen, die schießen schief und wir können Krankenhausbetten bewegen, wir sind ein Zivildienst gewesen alle, also... Das heißt, ihr braucht ja keine Angst haben eigentlich, aber trotzdem. Äh, es sind Dinge, die können einen total überfordern und die an runterziehen. Und das andere ist, das andere Extrem ist nicht Antriebslosigkeit, sondern Aktivismus. Ja? Ich muss anpacken, ich muss was tun. Man ist dann schnell getrieben, man ist sogar unter Druck. Man kann unter Druck sein und deswegen nichts tun. Man kann unter Druck sein und deswegen gefühlt alles tun. Weil man muss ja was machen jetzt, man muss ja was tun. Die Not ist ja da. Und deswegen möchte ich dir heute etwas sagen. Es gibt zwei Perspektiven, wie du das Leben angucken kannst. Die eine ist eine sehr schwere, eher destruktive Art und Weise. Du kannst die Bibel sogar so leben. Du kannst sogar deine ganze Theologie so aufbauen. So eine bisschen depressive, ich nenne es mal endzeitlich passive Theologie. Ja? Und du kannst auch die News so angucken. Oder du sagst, ich will trainieren, die Welt durch die Liebe Gottes anzuschauen. Das ist etwas ganz anderes. Du siehst die gleichen News, du siehst die gleichen Nöte, aber du siehst es durch die Liebe Gottes durch. Und deswegen ist gleich mein erster Satz für dich, wenn du dir heute Notizen machst, die Not ist nie der Ruf. Es gibt Leute, die predigen das, und ich müsste dir sagen, die Not ist nicht der Ruf. Die Not ist viel eher etwas, was dich unter Druck bringt und dir eine Lüge einredet, und die kommt ganz fein und leicht daher. Die ist, du musst retten, lieber Mensch. Du musst es vollbringen, lieber Mensch. Die schlechte Nachricht ist, lieber Mensch, du bist der Mensch. Und es gibt einen Gott, der ist der Retter. Deswegen ist mein Motto, ich bin kein Fürarbeiter Gottes, der für Gott knechte die ganze Zeit. Ich bin ein Mitarbeiter Gottes. Die Not ist nie der Ruf, sondern was Gott in der Not speziell durch dich tun will ist der Ruf. Warum weiß er das so genau? Jesus hatte nicht diese destruktive Brille, er hatte die konstruktive Brille an. Zum Beispiel ist sein Freund Lazarus gestorben. Die destruktive Brille wäre, wir müssen sofort hin, der liegt im Sterben. Eine Not ist da, der Not ist der Ruf. Junge, kommt alle mit, wir gehen alle dorthin. Aber Jesus sagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Hä? Jesus, die Not ist aber da. Dein Freund stirbt. Auf was willst du denn warten? Ja, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Also offensichtlich gibt es ein Timing Gottes, auch in der Not. Und das Zweite ist, was er sagt, ich kann nichts tun, egal wie groß die Not ist. Ich bin kein aktivistischer Gott, Gottes Sohn. Ich kann nichts tun, außer was ich den Vater tun sehe. Du sagst, wie geht das? Ja? In der Not zu lernen, auf Gott zu hören, was hat er vor, wie will er wirken? Und das wird dich in eine Leichtigkeit reinbringen. Ich hatte Situationen, dass ein Arbeitskollege aus der Schule von früher hat mir eine Nachricht geschrieben, und hat mich angerufen und hat mir geschrieben, dass seine Lebenspartnerin gestorben ist. Sie ist von jetzt auf gleich bei einer Mountainbike-Tour tot vom äh, Fahrrad gekippt. Er hat sie versucht zu reanimieren. Sie hatte einen Herzfehler, was keiner wusste und sie war tot. Sie schreibt mir das und was ist meine erste Reaktion? Ich war gerade im Urlaub, nicht in München. Meine erste Reaktion, ich muss sofort zurück. Ist ja klar, sie ist ein Freund von mir, ich muss sofort zurück. Nachdem ich aber trainiere, auf die Stimme Gottes zu hören, in der Not, habe ich erstmal gesagt: Jesus, was denkst du? Auf einmal kam der Gedanke, warte noch. Flieg zurück, aber erst in fünf Tagen. Ich sage: so, Fünf Tage, das ist eine Ewigkeit. Und dann habe ich es gemacht, bin erst noch fünf Tage gegangen und mein Training war, fünf Tage auszuhalten, der Not nicht begegnen zu sollen. Fünf Tage auszuhalten und zu glauben, dass Gottes Timing gut ist. Das kannst du mal ausprobieren, das ist Challenging, weil wir wollen was tun. Wir wollen Aktivismus eigentlich leben. Und als ich dann fünf Tage später kam, habe ich im Nachhinein gemerkt, das war der Timing Gottes, weil die fünf Tage hat mein Freund einfach Dinge erlebt, die ihn vorbereitet haben für den Moment, als ich dann kam. Wenn ich zu früh gewesen wäre, keine Ahnung, was dran gewesen wäre. Also, was bringt die Leichtigkeit weg in deinem Leben? Was bringt Schwere? Das eine kann ein Rettersyndrom sein, wo der Teufel die einredet, du musst es machen. Und die Last kommt auf deine Schulter und du bist entweder Passiv oder überwältigt oder aktivistisch unterwegs, beides sorgt für Druck. Leichtigkeit heißt, Gott, was tust du? Was willst du jetzt gerade durch mich tun? Und dann kommen ganz überraschende Sachen bei raus. Das Zweite kann deine Theologie sein, habe ich schon gesagt. Sie kann dafür sorgen, dass du, ich nenne es eine passiv-depressive, endzeitliche Theologie hast. Die geht so, alles wird schlimm und danach wird es schlimmer und dann kommt Jesus. Und Wir sind gerade in der Phase schlimmer. Und deswegen setzen wir uns hin und warten, dass es extrem schlimm wird, weil dann kommt ja Jesus. Und so lange warten wir einfach. Also, ich sage immer, wenn man diese Theologie hat, die ist auch für mich genauso teuflisch wie eine andere, weil in meiner Bibel steht, wenn es diese Zeichen gibt in deinem Leben oder wenn du denkst, es ist endzeitliche Zeit, dann erhebt dein Angesicht und freu dich. Das steht in meiner Bibel. Weil Jesus wird wiederkommen und Erweckung kommt. Also, du kannst auf zwei Arten. Drauf das ist wie mit dem Regen. Also der Regen kann für dich etwas Konstruktives sein. Ich habe den konstruktiven Regen mitgebracht. Also Regen kann Segen sein. Das merken wir gerade in dieser Trockenheit in Europa. Also Regen ist dann auf einmal etwas Positives, wenn ich es so anschaue. Ich kann aber den gleichen Regen auch destruktiv anschauen. Die denken, das ist bedrohlich. Regen, Wasser. Und ich möchte uns heute helfen, dass wir eine konstruktive Art und Weise machen. Ich mache ein paar Beispiele zum Thema Leichtigkeit und einfach diese Perspektive zu machen. Zum Beispiel, kannst du die News aufschlagen, ich habe es schon gesagt, und siehst zum Beispiel überall Spaltung. Ist dir vielleicht schon aufgefallen? Überall Spaltung. Wir haben es geschafft, in den letzten fünf Jahren uns über alles zu streiten in unserer Gesellschaft. Corona hat uns da noch ein bisschen mitgeholfen, weil da können wir jetzt noch über die Impfung streiten. Wir konnten als Deutsche und Schweizer über Donald Trump streiten, dabei ist es gar nicht unser Präsident. Wir können über... Lachen außerhalb von Europa, in der Schweiz, wir können über alles streiten. Das ist echt krass, oder? Und überall ist Spaltung. Selbst in Familien zerstreiten wir uns, in Kirchen zerstreiten wir uns, über Homosexualität streiten wir uns, über Transgender streiten wir uns, über Abtreibung verstreiten. Also wir schaffen es ernsthaft, über alles zu streiten. So, jetzt sehen wir mal kurz die destruktive Brille an und sagen, ist ja eh klar, geht ist in Zeit. <lacht> Mach mal nichts, gehen wir in die Kirche und warten. Okay, also ich würde euch eher raten, zieht die Jesusbrille an und überlege, tendenziell, wenn etwas zerstörerisch passiert in der Gesellschaft, will Gott genau das Gegenteil tun. Wenn überall Spaltung ist, was könnte der Plan Gottes gerade sein? Einheit. Was war darüber nachgedacht? Einheit. Der Teufel hat Angst vor dem, was Gott tut, deswegen übertreibt er das Gegenteil. Einheit. Einheit in Familien, Einheit in Ehen, Einheit in Kirchen, Einheit in Staaten. Einheit ist das Ziel. Als Mitarbeiter Gottes sage ich, super Gott, wie kann ich mithelfen, dass Einheit passiert? Das Destruktive läuft ja auch ohne mich, da muss ich ja gar nicht mithelfen. Aber wie kann ich mithelfen, dass Einheit passiert? Und auf einmal wirst du merken, wie Gott übernatürlich wirkt. Zum Beispiel meine Frau hat nicht Theologie studiert, sie liebt Jesus und sie ist ständig eingeladen in Deutschland zu Bischofstreffen. Ja, letztendlich war sie wieder eine da waren so die Bischöfe und alle möglichen da. Und dann sagt sie irgendwann so zu den ganzen Männern, die einzige Frau, warum genau bin ich hier? Ihr redet über Theologie, ich verstehe euch nicht mal, was ihr da immer redet, über Kirchenrecht und so weiter. Sagen sie einfach nur, du bist hier, weil du etwas zu bringen hast, was wir nicht haben. Du hast eine Liebe zu Gott und eine Liebe zu Jesus und davon können wir profitieren. So, also Gott macht Einheit. Warum bin ich ein motivierter Mensch? Weil ich ein Mitarbeiter Gottes bin. Ich schaue, was tut er gerade und ich mache mit, egal was zerstörerisch drumherum ist. deswegen kann ich Leichtigkeit behalten. Oder ein weiteres Beispiel. Die letzten Monate sagen viele Leute, die Kirche ist gehemmt. Ja? Die Kirche ist gehemmt durch Rahmenbedingungen, durch Corona, was auch immer, was war und was ist. Wenn du die göttliche Brille aufsetzt, tut Gott so viel wie niemals zuvor, meiner Meinung nach. im Moment. Wie viele Microchurches heute zugeschaltet sind, wie viele Leute dabei sind. Zum Beispiel haben wir vor einigen Wochen in München Amore, das ist die Ehe-Lounge, nenne ich es mal so. Es gibt die Ladies-Lounge, es gibt die Ehe-Lounge gemacht in München. Noch vor einigen Jahren war das so, dass halt ein paar hundert Leute im Raum waren. Das war's. Jetzt durch die Möglichkeit, die wir haben, durch Online-Church, waren tausende Paare bereits zugeschaltet, während wir das gemacht haben und haben es im Nachhinein angeschaut. Sich nicht-christliche Paare fangen das an anzuschauen, kriegen Hoffnung, fangen an, für die Ehe neu zu gehen, kriegen Heilung in ihrem Leben. Und das ist etwas, das ist ja nicht gehemmt, das ist genau das Gegenteil. Gott tut Dinge wie niemals zuvor. Ich bin motiviert, merkst du das? Und das ist eine Perspektive. Deswegen lasst uns... Beten, dass Gott uns diese Perspektive gibt. Die Welt verändern, ja, durch Gottes Kraft die Leichtigkeit behalten, weil erstens, ich bin nicht der Retter, Gott sei Dank. Ich bin einfach ein Mitarbeiter vom Retter. Das ist ein großer Unterschied. Ich muss auch die Men- Gott nicht zu den Menschen bringen. Gott ist schon bei den Menschen. Ich muss Gott nicht mal dazu überzeugen, dass er wirkt. Er wirkt sowieso. Meine Aufgabe ist nur, Gott, was machst du gerade? Wie kann ich mitmachen? Let's do it. Und das ist ein sehr einfacher Job, wo Jesus sagt, die Last ist leicht. Das zweite ist, was ich dir gesagt habe, lass uns über unsere Theologie nachdenken. Und deswegen wollen wir jetzt mal gucken, diese Brille aufziehen, mal ein bisschen angucken, welche Möglichkeiten du und ich haben, durch die Jesusbrille zu gucken, in unserem Leben einen Unterschied zu machen. Der erste Punkt ist, wir haben die besten Voraussetzungen, denn wir heute leben, die es jemals gab weil sie auch darüber nachgedacht dass wir wären die besten voraussetzungen also ich denke mal die generationen die vor uns schon gelebt hatten die würden uns allen wenn sie heute noch leben würden folgenden Satz sagen hätte ich eure möglichkeiten dann würde ich aber hätte ich deine möglichkeiten dann würde ich aber ja also zum Beispiel, wenn du vor ein paar hundert Jahren als Frau auf diesem Planeten gelebt lebt, hättest, hättest du nicht studieren können, hättest keine Rechte gehabt, hättest nicht wählen können. All diese Frauen, wenn sie hier auf dieser Bühne wären, würden zu jeder Frau sagen hier im Saal, wenn ich heute leben würde, dann würde ich aber. Wenn ich deine Möglichkeiten hätte, dann würde ich aber. Früher mussten unsere Generation vorher ans Münztelefon gehen, um jemanden anzurufen, mussten wochenlang auf die Post warten, müssen wir teilweise immer noch, aber muss ja nicht die Post nutzen. Okay, also... Äh, Das waren die Möglichkeiten. Jetzt hast du hier dein Smart-Teil, das geht sofort. Die Leute würden sagen, hätte ich eure Möglichkeiten, dann würde ich aber. Und dann hätte ich aber. Oder früher hätte man in der Bibliothek mühsam fahren müssen und hätte ein paar Werke gehabt. Heute per Mausklick kann ich aufs Know-how der Menschheit zugreifen. Das können wir seit 1991. Alle, die vor 1991 gelebt haben, würden zu dir sagen, hätte ich deine Möglichkeiten, dann würde ich aber. Dann hätte ich so viel Know-how. Dann hätte ich so viele Möglichkeiten. Du kannst deinen persönlichen Fernsehkanal aufmachen. Du kannst deine persönliche Message rausbringen. Du kannst deine eigene Zeitung machen. Hätte ich deine Möglichkeiten, dann würde ich aber. Und dann schauen wir unsere Möglichkeiten an. Was machen wir denn mit unseren Möglichkeiten? Wir verdienen Geld, um dann ins Fitnessstudio zu gehen. Super. Um auf Social Media Zeit zu verbringen. Um uns kaputt zu flixen im Netz. Sind wir man Netflix. Wir machen das, um... Äh, Keine Ahnung, was zu machen, Kleidung zu kaufen und so weiter. Und die Generationen würden zu uns sagen, die gläubigen Generationen würden sagen, hätte ich eure Möglichkeiten, dann würde ich aber. Wir haben so viele gute Möglichkeiten wie niemals zuvor. Und wir haben einen Körper der Superlative. Wusstest du das? Ein Körper der Superlative. Ich lese es dir mal vor. Nach acht Wochen entstehen Augen, Mund, Nase und Ohren. Sie helfen dir, zig Millionen Reize in deiner Umgebung gleichzeitig aufzunehmen. In deinem Gehirn entsteht ein Netzwerk von Nervenzellen, das dazu angelegt ist, all diese Reize zu verarbeiten und tausende Vorgänge im Körper zu steuern. Dein Gehirn kann die Datenmenge von 10 Milliarden Rechenoperationen pro Sekunde verarbeiten. Ein paar Wochen später kommst du auf die Welt, ausgestattet mit einem Körper der Superlative mit 100 Billionen mikroskopischen kleinen Einzelteilen fantastisch aufeinander abgestimmt und eingespielt. Du bist im Besitz eines Systems mit scheinbar grenzenlosen Lernmöglichkeiten mit Vorstellungskraft, mit Kreativität. Du bist dafür ausgerüstet, von Gott auf dieser Erde einen Unterschied zu machen. ich sagst, mein Körper? Ja, dein Körper. Ich rede nicht über Model-Aussehen, ich rede über deinen Hightech-Körper, den du hast und dein Hirn, das unfassbare Möglichkeiten hat. Und Gott schaut manchmal mich an und sagt, Junge, wenn ich deine Möglichkeiten hätte, dann würde ich aber. Ich lese mal vor Psalm 90, Vers 12. Da heißt es, mach uns bewusst, heißt es hier, wie kurz das Leben ist, damit wir unsere Tage weise nutzen. Das Bewusstsein heißt, ich habe Möglichkeiten, wie niemals zuvor, wenn ich heute lebe. Ich habe einen Körper, der Superlative mit Möglichkeiten, die unfassbar sind. Und die Bibel lädt mich ein, weil das Leben kurz ist, weise zu sein und das Ganze zu nutzen. Wir sitzen heute hier mit verschiedenen Generationen und jede Generation hat vielleicht so ein Hauptthema. Ich dir, sage dir mal, was Psychologen behaupten über die Generation. Du kannst dann sagen, ob du dich dort wiederfindest. Also die eine Generation war das Thema Sicherheit das Größte. Also Absichern durch Job, Finanziellen und so weiter. Hat auch viel mit Kriegserfahrungen und so weiter zu tun. Die nächste Generation ging es um Leistung. Möglichst viel leisten zu können. Ziele zu erreichen und je jünger die Generation ist, hat jetzt ein neues Ziel und das ist, ich will einfach glücklich sein. So, die gute Nachricht, egal welche Generation du bist, du kannst mehr als Sicherheit erreichen, du kannst mehr als Leistung erreichen und du kannst definitiv mehr als glücklich sein. Die Bibel redet davon, dass Glück bedeutet, im Willen Gottes zu leben und nicht einfach glücklich zu sein. Stell dir mal vor, die Generationen vor uns hätten das gesagt, zum Beispiel Martin Luther King hätte gesagt, mein Ziel ist, ich will einfach glücklich sein.
0: Das ist das Wichtigste. Also,
1: schöne Ausbildung machen, meine Kinder sollen aufwachsen, ich will auf die, keine Ahnung, im Boccia-Club eintreten und Halma spielen, bis ich sterbe. Und äh, wenn es Netflix schon gegeben wird, alle Serien gucken, bis ich sterbe. Er hat, er hat nicht gesagt, ich will einfach glücklich sein. Er hat nicht gesagt, ich bin einfach ein Influencer. Ja? Ich influence ein bisschen rum, mit Fotos, für was auch immer. Nee, er hat gesagt, ich bin, mehr, ich bin auf dieser Welt für mehr da, als nur glücklich zu sein, nämlich einen Unterschied zu machen. Deswegen habe ich den kleinen Clip mitgebracht, was ich glaube, was unser Land, unsere Länder dringend brauchen, nämlich ein neues Mindset, wie wir dieses Land und
0: unsere Welt verändern können. Schauen wir uns mal an. Wir brauchen innovative Forscher, die Technologien für die Zukunft konzipieren. Wir brauchen Menschen, die unsere Gesellschaft so beeinflussen, dass wir nachhaltig und fair mit den Ressourcen umgehen können. Es braucht helle Köpfe, die bei Social Media verantwortungsbewusst Entscheidungen treffen, damit diese Plattformen einen positiven Einfluss auf die Menschen haben. Persönlichkeiten mit Herz, die in der Justiz für Gerechtigkeit sorgen. Nicht zu vergessen, Mütter und Väter, die sich in unsere zukünftige Generation investieren, sowie engagierte Lehrer, die junge Leute für Bildung begeistern und Begabungen in den verschiedensten Bereichen fördern. Menschen in Gemeinden, die aus Religion keine moralischen Regelwerke machen, sondern den Frieden die Liebe und die Wahrheit in verständlichen Worten weitergeben können. Wir brauchen Personen, die Ideen haben, wie Senioren wieder mehr als nur Rentner sein können. Wir benötigen kreative, leidenschaftliche Menschen in allen Bereichen der Kunst, die dafür sorgen, dass diese Welt nicht nur funktioniert, sondern auch wunderschön wird und Freude macht. Noch jemand der Meinung? Schön.
1: Ich glaube, wenn du die Brille umziehst, dann wirst du nicht mehr passiv sein, sondern du wirst auf irgendeine Form aktiv werden. Und deswegen schauen wir uns an, wie finde ich jetzt das noch mehr raus, wie ich einen Unterschied machen kann, wie kann ich Veränderungen in diese Welt bringen und Leichtigkeit behalten. Das Erste ist, äh, es ist wichtig zu entdecken, was in dir steckt. Und dazu habe ich eine Geschichte mitgebracht, ich habe dir ein Foto mitgebracht, wir waren mit dem Movement-Team unterwegs beim Rodeln. Du siehst hier, es ist nicht eine ab- absichtliche Unkenntlichmachung von Leo Bigger auf der rechten Seite, sondern es war einfach unscharf, weil es Nacht war. So. Und die Situation war folgende, wir waren oben auf einer Hütte, haben da schön Käse von Käsefondue gegessen in der Schweiz und äh, der Kollege hat uns dann da erklärt, wo man mit dem Schlitten runterfährt. Ja? Und du musst wissen über dieses Team, es ist immer gute Stimmung und äh, ja, jeder verlässt sich auch wann anderen im positiven Sinne und in dem Moment hat einfach keiner zugehört. Weil jeder dachte, der andere hört zu. Ne? Wo geht's runter? Weil es war klar, dann ist die Hütte dicht, alles ist dunkel und dann musst du wissen, wo es runtergeht. Dann stehen wir oben, haben die Schlitten und halten uns, wo geht's runter? Ja, keine Ahnung. Da, da, keine Ahnung. Dann kommt einer, ich möchte nicht sagen, wer auf die Idee, lass uns so einfach die Piste runterfahren. Ist ja kein Thema, wenn es alles gefroren ist nachts und <lacht> runtergeht. Gut, wir hatten dabei in unserem Team die Jovike, Vielleicht ist sie auch heute da oder hört mir zu. Sie kommt aus den Niederlanden. So, sie sagt oben, wie fährt man den Schlitten? So, ich komme aus Bayern. Ich muss dir sagen, ich dachte, das ist ein Witz. Weil ich persönlich kenne keinen, der nicht weiß, wie man Schlitten fährt. Rechts, links, Bremsen, Zusatzbremse und so, ja? Und ich weiß nicht, ob die anderen es überhört haben, aber ich dachte, das ist ein Witz, okay? So, keine Antwort der Juvike, sondern wir kommen dann auf die Idee, wir fahren jetzt einfach die Piste runter. So. Wir fahren los und ich merke schon, vielleicht ist es keine gute Idee, obwohl ich in Bayern aufgewachsen bin, musste ich am Limit fahren. Ich musste alle Techniken auspacken, um ansatzweise zu bremsen und runterzukommen. Und auf einmal kommt von hinten Jovike. Und sie schreit, wie preist man denn? Ich so, Jovike, was machst du? Ich kann nicht lenken! Und ich so, ach du liebes Lieschen. Ich hatte so ein schlechtes Gewissen. Ich bin dann auch schnell gefahren. Ich dachte, die die bringt sich um. Ich bin hinterher gefahren. Die fährt dann weiter den Berg runter. Im Tiefschnee überschlägt sie sich mehrmals, bleibt liegen, rotes Gesicht und kommt wutschnaubend raus. Ich hab doch gesagt, ich weiß nicht, wie man Schlitten fährt. Und ich so, ja, Entschuldigung, Jovike, ich dachte, das ist ein Witz. Ich dachte, jeder kann Schlitten fahren, sagt sie. Wie stellen Sie das denn vor? In Holland gibt es Dünen. kannst du dich? Sogar einmal runterfahren? Von der Düne kann man doch nicht Schlitten fahren. Ich, vollkommen <lacht> am Leben mit die Frau. Wir haben uns alle entschuldigt und gemerkt. Und dann habe ich gesagt, aber schau, Jovike, es ist eine Gabe von dir. Du fährst schneller als alle Männer. <lacht> und Gott sei Dank hast du das jetzt mal ausprobiert. <lacht> ja. Gut, sie ist, glaube ich, immer noch ein bisschen sauer. Aber was will ich damit sagen, du musst ab und zu mal was ausprobieren, um rauszufinden, was du vielleicht so alles in dir hast. Also deswegen, probiere ich aus und deswegen lade ich dich auch ein, vielleicht kommst du regelmäßig in diese Church, online oder vor Ort. Ich lade dich ein, nutze diese Church, um dich auszuprobieren, deine Gaben ganz breit, probiere Neues aus. Was kann sein, dass du aufwächst mit zwei Physik- Physikereltern, Physikereltern, also Physik- Physikereltern und eigentlich total künstlerisch begabt bist, aber zu Hause es nie ausprobiert hast? Deswegen, Kirche ist der beste Ort, dass du dich ausprobierst und dass du auch experimentierst. Ich lese dir mal vor zum Thema, äh, wie deine Begabung entdeckst, 2. Mose 31. Da heißt es, da sprach der Herr zu Mose, ich habe Bezalel den Sohn Uris und Enkel Hurs vom Stamm Juda ausgewählt, den Bau des heiligen Zeltes zu leiten. Mit meinem Geist habe ich ihn erfüllt. Ich habe ihm Weisheit und Verstand gegeben und ihn befähigt. Alle für den Bau erforderlichen handwerklichen und künstlerischen Arbeiten auszuführen. Er kann Pläne entwerfen und nach ihnen Gegenstände aus Gold, Silber und Bronze anfertigen. Er hat die Fähigkeit, Edelsteine zu schleifen und so weiter. Gott sagt, ich habe hier Leute ausgewählt, ich habe ihnen meinen Geist gegeben und dann kommen Dinge, die manche Gläubige überraschen. Da steht nicht zu predigen, Orgel zu spielen oder Gitarre zu spielen. Da steht Fähigkeiten, Pläne zu zeichnen, künstlerisch oder handwerklich tätig zu sein. Und Gott sagt, ich habe ihnen diese Gaben gegeben, such sie aus und gebe ihnen den Job. Deswegen, Gott hat es in dich reingelegt. Und deswegen ein wichtiger Tipp für mich, wenn du dich ausprobierst, nimm die Dinge, die du kannst, nicht normal. Und sage bitte nie den Satz zu deinen Begabungen. Es ist ganz einfach, weil das demotiviert alle anderen, die die Gabe nicht haben. Zum Beispiel ein Freund von mir, der kann kochen. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja? Aber der macht das zum Beispiel, wenn ich ein Fleisch grille. Ich schaue immer auf die Uhr, ja, wie dick ist das? Ich messe es ab. Drei Minuten und zehn Sekunden von der einen Seite. Drei Minuten und zehn Sekunden von der anderen Seite. Manchmal klappt es. Manchmal nicht. So, der hat nie eine Uhr. Und dann sage ich, wie machst du das? Ja, nach Gefühl, ist ganz einfach. Ich so, Halt den Mund, was ist denn daran einfach? Das musst du nach Gefühl machen. Ich habe das Gefühl aber nicht. Ich schaue das Fleisch an, ich will das fressen, aber ich habe kein Gefühl, während ich das grille. Ich habe das Gefühl, nachdem ich es gegessen habe. Und er sagt, ja, aber das muss man spüren. Ich sag, nein, das ist eine Gabe. Oder mein Schwager, ja. Der liebt es, handwerklich zu machen, arbeiten. Und meine Frau kommt dummerweise aus einer Familie, wo alle Bob der Baumeister sind. Und jetzt hat sie mich geheiratet, der Anti-Handwerker des Jahrhunderts. Ich rufe einen Handwerker, wenn die Glühbirne gewechselt wird. Verstehst du? Ich kann einfach gar nichts. Und wenn meine Frau zu mir sagt, ich repariere was, komme ich so unter Stress. Ich fange an zu schwitzen. Wirklich. Körperlich. Mein Puls geht hoch, wie wenn ich gleich erschossen werde. Das ist nicht übertrieben. Es stresst mich brutal. Und dann kommt mein äh, Schwager so und heißt: Ich habe eine Idee. Also die Frau hat das vorgeschlagen, um eure Ehe ein bisschen zu entlasten. Was hältst du davon, wenn ich dir zum Geburtstag einen Gutschein für einmal Handwerken werken, äh, schenke? Ich so, ja bitte. Hat er es mir geschenkt, so einen Gutschein, einen Tag Handwerken. Ich konnte draufschreiben, was ich wollte. Nächstes Jahr hat er gesagt, ja, aber das ist ja kein Geschenk. Das ist ja ganz einfach, was ich gemacht habe. Oh. Hör auf mich zu moppen, ja. Es ist nicht einfach. Du hast eine Gabe bekommen, danke Gott dafür, und setze sie bitte ein. Und seitdem kriege ich jedes Jahr von ihm immer das gleiche Geschenk. Meine Frau liebt mich wieder und die Ehe ist entlastet. Also deine Gaben, erstens, nehmen sie nicht normal. Wenn Leute um dich herum sagen, die sagen, sag nicht, es ist doch ganz einfach. Das ist ein Hinweis, dass du eine Gabe hast. Dann bringen sie ihn ein. Das Zweite ist, wenn die Leute nerven. Wenn du denkst, wie können die in meiner Firma nicht mal alle Punkt Punkt Punkt? Warum sind die alle so unstrukturiert? Oder warum ist hier keine gute Stimmung? Oder was auch immer. Wenn Leute dich nerven, dann ist es tendenziell auch ein Hinweis, dass du dort begabt bist. Leo sagt oft zu mir, wenn ich rumjammer und Opfer des Jahrhunderts bin, dann sagt er, was willst du eigentlich, Tobi? Deswegen bist du ja der Pastor, damit du deine Gaben einbringst und nicht darauf wartest, dass das alle ohne dich können. Es ist deine Gabe. Also das sind Hinweise, wo du genauer hinschauen kannst. In 1. Petrus 4, Vers 10 heißt, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott in so viel weiter, vielfältiger Weise schenkt. Also lasst uns experimentieren. Ich empfehle dringend die Church, das auch zu tun. Und vielleicht ist es dir auch so, dass du durch die letzten Jahre eher ein bisschen passiv geworden bist, was das angeht. Ich bin heute hergekommen, um dich einzuladen, wieder aktiv zu werden. Und diese Welt zu verändern mit Leichtigkeit und anzufangen, Gottes Reich wieder stärker zu bauen. Und deswegen noch ein paar Tipps. Gott hat dich geschaffen, wie in diesem Bibelvers mit den Fähigkeiten. Deswegen sind meine Fragen nicht, was versetzt dich innerlich in Schwingung? Nicht nur, was kannst du gut, sondern was versetzt dich in Schwingung? Ein Freund von mir hat gesagt, auf seinem Bildschirm schoner hat er jahrelang ein Auto drauf gehabt, das relativ teuer war. Und er dachte, das ist sein Lebensziel. Und irgendwann hat er gemerkt, das reicht irgendwie nicht aus. Also das ist ein äußerliches Lebensziel, aber es erfüllt nicht. Wenn ich offen bleibe und wenn ich neugierig bin, passiert ich sei offen, da heißt es in dem Buch, das ich auch zu diesem Thema geschrieben habe, ich glaube, ein Grund, warum wir heute so selten in Schwingung geraten, ist, weil wir uns mit so vielen Sachen beschäftigen, die uns nur wenig in Schwingung versetzen. Wenn ich mich viel beschäftige, je nachdem, wie alt oder jung ich bin, mit Handygames oder anderen Themen, dann wird mich das nicht in Schwingung bringen. Was hilft, ist neugierig zu sein und einfach mal anzufangen. Und das möchte ich dir mal erklären an meinem Leben. Wie ich gemerkt habe, dass wenn du unterwegs bist, bis der Haltung, dass Gott sein Reich braucht, wie er immer mehr Dinge ermöglicht. Indem ich ausprobiere, experimentiere, meine Gaben, egal wie jung oder alt, neu ausprobiere, ein neues Interesse entdecke. Also bei mir war es so, ich bin aufgewachsen als Teenager und ich war Punk. Das heißt, ich war gegen alles. Ich war gegen die Stadt, gegen meine Eltern, gegen Kirche, einfach gegen alles. Ich hatte alle Haarfarben, die es dafür gab. Ich war Punk. Das war, was ich ausprobiert habe als Teenager. Ich habe dann unterwegs gemerkt, dass das eine Stärke von mir ist, habe dann Jesus kennengelernt und bin auf ein neues Interesse gestoßen, nämlich, wie kann ich meinen Freunden helfen, dass sie Jesus kennenlernen. Ich habe im Jugendzentrum gearbeitet. In diesem Jugendzentrum kam ich auf die Idee, wie kann man neue Wege gehen. Punk, verstehst du? Nicht die gleichen Wege, anders, neu. Und ich kam auf die Idee mit dem Team, wir mieten eine Tiefgarage, wir bauen die um und wir machen da drin eine Late-Night-Show, weil ich war bis dahin, der Kasper. Warum war ich der Kasper? Weil ich hatte nach meiner Punkzeit entdeckt, dass ich die Fähigkeit habe, wie so ein Animateur zu sein. Und ich dachte, bis ich Jesus kennengelernt habe, dass das auch mein Lebensziel war. Also mit 19 habe ich mir überlegt, ich werde Animateur. Ja, erst Punk, dann Animateur. Weil ich dachte, das ist der beste Job überhaupt, dachte ich mit 19. Ja? Gehst auf irgendeine Insel, bist Tennistrainer, lernst Frauen kennen, bist braun. Also was gibt es Besseres, als Animateur zu sein? So, ich dachte das ist das Ziel, das heißt ich war nicht nur Punk, ich habe auch ausprobiert Animateur zu werden, dann habe ich angefangen dieses äh, Jugendevent aufzubauen und ich habe dir mal einen kleinen Trailer mitgebracht, dass du dir vorstellen kannst, wie ich mit 20 aussah, als wir das, diese Late Night Show gemacht haben. Das war der Trailer. Ja, ich dachte, das ist eine gute Idee. Jesus in Late Night, in der Tiefgarage. Das ist super, ja. Aber ich habe mich immer um die Message gedrückt. Ich war für den Spaß da. Weißt du noch, Punk, Animateur, predigen muss jemand anders. Ich habe einfach die lustige late Night show gemacht. Dann hat mir jemand gesagt, lass uns doch mal auf den Missionseinsatz gehen. Und ich bin mit nach Sri Lanka geflogen. Und dann sagt der Leader von dem Einsatz: heute predigst du. Ich so, wie ich? Ich bin für den Fun zuständig. Ich bin der Animateur-Punk, verstehst du? Der hat jetzt Jesus liebt. Nee, heute predigst du. Habe ich gepredigt und habe auf einmal gemerkt, wow, da ist etwas in mir. Ich kann lehren. Dann kam ich auf die Idee, Lehrer zu werden. Und zwar in der Deutschland der Mittelschullehrer. Ich sage immer, das ist die Mischung aus Punk-Animateur, Jugendarbeit, <lacht> Lehren. So, genau. Dann habe ich das gemacht und dann habe ich irgendwann habe ich so einen Ruf bekommen, dass ich sage, was wäre, wenn ich eine Kirche anfange. Und das, was ich heute mache im ICF München, ist, ich bin ein punk als Pastor, ich bin Animateur auf der Bühne, ich liebe es zu lehren, neue Wege zu gehen und ich liebe es, ich sage immer, verhaltenskreative Kinder wie euch zu unterrichten. Also es ist die Mischung aus allem, was in meinem Leben passiert ist und deswegen lade ich dich ein, genau so ranzugehen und zu experimentieren. Deswegen ist es auch mit dieser Grafik, die möchte ich noch mal kurz zeigen, hilft dir, den Punkt zu finden, weil du hast eine Gabe. Weißt du noch das, was für dich einfach ist, das, was du durch Experimentieren rausfinden kannst? Das ist bei diesem Mensch kochen. Und Erfüllung kommt da, wo deine Gabe auf eine Not oder auf ein Need trifft, den Gott begegnen will. Also das ist das Blatt. Der Need ist Hunger. Deine Gabe ist kochen. Erfüllt bist du, wenn du dort mitmachst. Aber vielleicht ist deine Gabe neue Dinge zu entwickeln. Wie eine Person aus unserer Kirche, die hat angefangen ein Notrufsystem für einen afrikanischen Staat zu entwickeln, dass die Notärzte, um das Doppelte schneller zu den Menschen hinkommen. Er hat die Gabe, Sachen zu entwickeln. Er hat eine Not gesehen und seine Gabe trifft auf die Not, wo Gott ihn haben will. Und deswegen ist er erfüllt. Du bist nicht erfüllt, wenn du einfach nur Auto baust. Das ist okay, wenn es dein Job ist, aber dann hast du noch keine Erfüllung gefunden. Du musst mehr finden aus Gottes Perspektive, was du dort am Ende vom Tag auch machen willst. Und deswegen will ich abschließen mit folgendem Gedanken: Dream Big Act Small. Weil ich glaube, wir vergessen oft die wahrlich wichtigen Dinge, nämlich, dass das Wichtigste ist, nicht was wir machen, ganz am Ende vom Tag, sondern wie wir es machen. Ich lese dir vor, aus 1. Gründe 3. Das Fundament, das bei euch gelegt wurde, ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes legen. Allerdings kann man mit den unterschiedlichsten Materialien weiterbauen. Manche verwenden Gold, Silber, kostbare Steine, andere nehmen Holz, Schilf oder Stroh. Doch an dem Tag, an dem Christus sein Urteil spricht, wird sich zeigen, womit jeder gebaut hat. Dann nämlich wird alles in Feuer auf seinen Wert geprüft und es wird sichtbar, dessen Arbeit den Flammen standhält. Hat jemand fest und dauerhaft auf dem Fundament Jesus Christus weitergebaut, wird Gott ihn belohnen. Geht aber sein Werk in Flammen auf, wird seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur mit knapper Not, so wie mit jemand aus dem Feuer reißt. Das Fundament ist Jesus Christus und Jesus sagt uns, auf welche Art wir bauen sollen. Er redet von Liebe. Am Ende vom Tag, egal wo du gerade bist, es ist keine Diskussion aus Sicht der Ewigkeit, ob du es nicht aus Liebe machst oder nicht. Liebe ist das Allerwichtigste. Die Art und Weise, wie ich Menschen beginne. Du kannst bei einem Kaffee arbeiten und Cappuccinos zubereiten. Du kannst in einer großen Firma arbeiten, aber das Entscheidende ist die Liebe. Und deswegen möchte ich noch zitieren Folgendes. Einmal Carlo Carretto hat gesagt, im Traum wurde ich vor Gottes Gericht geführt und es wurde über meine Liebe und nur darüber befunden. Oder jemand hat geschrieben, wenn ich tausendmal Recht hätte, aber keine Liebe, gäbe es nichts, was am Ende bliebe. Und der 1. Korinther 13 kannst du zu Hause nachlesen, rede Jesus darüber, dass das Wichtigste ist, wie wir es machen. Und deswegen möchte ich dich heute einladen, in den Churches, in allen Wohnzimmern, auch noch hier vor Ort, Gott die Frage zu stellen, wie will er dich heute benutzen. Wie will er dir begegnen? Ich werde Momente Stille geben, wo Gott zu dir reden kann. Vielleicht merkst du, dass es eine Not in deiner Umgebung gibt, die du vielleicht mal Gott abgeben willst, weil du sagst, die Not ist nicht der Ruf. Höchstens was Gott mir zeigt in der Not. Vielleicht ist es aber auch dran, dass du sagst, ich will lernen, konstruktive Brille anzuziehen über das, was passiert um mich herum, in meinem Leben, in meiner Familie. Und deswegen lass uns einfach Momente Stille nehmen, unsere Augen schließen, zum Moment der persönlichen Moment zu und Gott. Und Jesus, ich bete, dass du in der Stille uns jetzt zeigst, was diese Predigt für uns bedeutet, unseren Gedanken, unseren Gefühlen und unserer Fantasie. Jesus, ich danke dir, dass du der Retter bist und nicht wir. Wir danken dir, dass du jede Not siehst. Wir danken dir, dass du uns Gaben gegeben hast. Wir danken dir, dass du uns ausgewählt hast. Mach uns zu Menschen, die mit dir kooperieren und nicht die Last tragen. Gib uns neue Perspektive, wie du durch uns Nöten dieser Welt begegnen willst. Wir wollen jetzt beten in dem nächsten gesungenen Gebet. Hier ist mein Herz. Ich gebe dir alles, was ich bin. Rede du weiter zu mir. Amen.